0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 26. Oktober 2022. Was heute wichtig ist. Die USA haben eine weitreichende Entscheidung getroffen, um Chinas Großmachtstreben einzuhegen. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms, unter Mikrofon ist heute Lars Feyen. Lassen Sie uns heute einmal ganz anders in den Tag starten als sonst. Natürlich erstmal mit einem Kaffee, klar, aber dann mit einer ordentlichen Portion Chips. So jedenfalls fängt der Tag an, wenn man fern im Osten wohnt. In China spielen Chips eine enorme Rolle. Allerdings nicht die aus Kartoffeln, sondern Computerchips aus Silizium. Das Riesenreich gibt für Importe von Halbleitern mehr Geld aus als für Erdöl. Je leistungsfähiger die Mikroprozessoren sind, desto größer ist die Abhängigkeit. Präsident Xi Jinping wird ganz nervös, wenn er daran denkt und pumpt unzählige Milliarden in den Aufbau einer heimischen Industrie. Doch Erfolg hat er damit bisher nicht. Und das hat nun schwerwiegende Folgen. Anfang Oktober, während die Welt abgelenkt war und auf die Vorbereitungen des pompösen Parteitags in Peking schaute, hat das amerikanische Amt für Industrie und Sicherheit ein technokratisches Regelwerk veröffentlicht. Das Dokument hat es in sich, in einfacher Sprache zusammengefasst, die Amis schneiden China den Zugang zu hochkarätiger Chipstechnologie ab. Spitzentechnik aus den USA gibt es nicht mehr. Das dicke Ende kommt zwar nicht sofort. Mit Ausnahmegenehmigungen kann die US-Behörde den Schmerz vorübergehend feiner dosieren und die eigene Industrie vor dem kalten Entzug chinesischen Geldes bewahren. Trotzdem, weil amerikanische Technologie mittlerweile fast in allen Halbleiterprodukten steckt, wird es für China nun sehr schwer, an die begehrte Hardware heranzukommen, die für künstliche Intelligenz, Supercomputer und richtungsweisende Forschung unerlässlich ist. Die Marschrichtung ist eindeutig. Xi Jinpings autoritärem Staat soll die Zukunft verbaut werden. Joe Bidens Regierung hat, wie schon Donald Trumps Chaostruppe zuvor, einen harten Kurs gegen China eingeschlagen und immer wieder Sanktionen verhängt. Schlägt Xi Jinping zurück? Zwar hat er sich gerade erst als neuer Kaiser bejubeln lassen, bei seinen Entscheidungen bekleckert er sich aber nicht mit Ruhm. Chinas Wirtschaft stottert, denn die ständigen Corona-Lockdowns fordern ihren Tribut. Einen Handelskrieg kann Herr Xi überhaupt nicht gebrauchen. Mit gleicher Münze heimzahlen wird sein Regime die Attacke deshalb wahrscheinlich nicht sofort, doch die Revanche ist nur eine Frage der Zeit. Die Folgen könnten schwerwiegend sein. Dass China von Halbleiterimporten so abhängig ist, galt bisher als Lebensversicherung für das kleine Taiwan nebenan. Der Herrscher in Peking würde sich den demokratischen Inselstaat nur zu gerne einverleiben, aber lästigerweise wird dort der Großteil der Computerchips hergestellt, die sein Reich so dringend braucht. Weshalb Taiwan nicht in Feuer und Krieg versinken darf. Nun allerdings werden immer weniger der begehrten Chips nach China verkauft, was die Hemmschwelle für eine Invasion senken könnte. Die US-Regierung hat soeben vor einem baldigen chinesischen Angriff gewarnt. Was folgt daraus? Lieferketten breiter aufstellen, Alternativen zu chinesischen Produkten organisieren, das ist seit den Engpässen während der Covid-Pandemie eigentlich nichts Neues mehr, aber es ist immer noch viel zu wenig passiert. Die billigen Klamotten, die wir tragen, werden dank dem Lieferkettengesetz inzwischen einer peniblen Inspektion unterzogen. Keine Kinderarbeit darf mehr drin stecken und auch keine Baumwolle, die von uigurischen Zwangsarbeitern im chinesischen Xinjiang gepflückt wurde. Auflagen, Druck von Menschenrechtsorganisationen und der eine oder andere Shitstorm haben dafür gesorgt, dass sich Hersteller nicht mehr damit herausreden können, über die Herkunft ihrer Waren leider kaum etwas zu wissen. Was bei der Durchsetzung elementarer Menschenrechte geht, kann auch an anderer Stelle funktionieren. Die Totalabschottung von China ist kein realistisches Ziel, die Risikominimierung jedoch schon. Denn wenn es in der Straße von Taiwan erstmal so richtig kracht, ist ansonsten in der deutschen Wirtschaft ganz schnell der Ofen aus. Ob der Kanzler das bedenkt, wenn er nächste Woche zum Kaiser nach Peking fliegt? Was heute wichtig ist. China kommt, Hamburg kuscht. So richtig scheint man das Problem mit China hierzulande noch nicht verstanden zu haben. Die Ampelparteien wollen dem chinesischen Staatskonzern Costco offenbar tatsächlich gestatten, sich im Hamburger Hafen einzukaufen. Aber was geschieht, falls die Chinesen tatsächlich Putin-Nachahmen und Taiwan angreifen? Dann ist man in Deutschland eben wieder mal völlig überrascht. Krisenfesper im Elysée Zuletzt waren vor allem Zeichen der Entfremdung zwischen Paris und Berlin zu beobachten. Wenn Olaf Scholz heute zum Krisenlunch im Élysée-Palast eintrifft, gibt es also viel zu besprechen. Das betrifft auch die Verteidigungspolitik, in der Macron sich schon seit Jahren um einen gemeinsamen europäischen Ansatz bemüht, was den Kanzler nicht davon abhielt, wiederum im Alleingang 100 Milliarden Euro in die Bundeswehr zu stecken. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs zum Start in den Tag, auch am Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.